0: With the 9 pick in the 1998 NBA Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen, verteidigen jetzt. Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Hallensport. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Huddle, dem NBA-Podcast auf basketball.de. Heute wollen wir zu zweit wieder die aktuellen Themen in der NBA besprechen. Äh, wieder mit dabei ist Sven Scherer. Hi Sven. Hallo Simon. Mein Name ist Simon Wisser. Und ja, wie gesagt, Aktuelles, das äh, wollen wir heute besprechen. Wir haben uns einige Teams rausgesucht, die äh, wo wir die Lage ein bisschen äh, besprechen, analysieren wollen. Aber äh, auch noch ein paar andere News, die es jetzt gegeben hat. Ähm, ja will gar nicht äh, viel Vorrede weitermachen. Äh, wir können eigentlich schon direkt äh, einsteigen mit unserem ersten Thema. Und zwar hat es jetzt äh, ja eine Meldung gegeben, dass äh, die Chicago Bulls und die Miami Heat äh, wegen ja, Verstößen gegen äh, Tempering dort hatte man ja äh, Kyle Lowry bzw. Äh, Lonzo Ball, als, äh, äh, als sign and trade verpflichtet und ja, da das äh, eigentlich vor, in, vor offiziellen Beginn der Free Agency schon stattgefunden hat, hat die NBA jetzt in Anführungszeichen durchgegriffen und beide Teams äh, bestraft. Ähm, ja, Sven, äh, wie wie sieht das, äh, wie sieht die Bestrafung konkret aus und äh, was hältst du davon?
1: Ja, also äh, beide Teams werden den nächstmöglichen Zweitrunden-Pick verlieren. Gerade bei Miami ist das ja noch äh, sehr vage, weil sie haben ja reihenweise in den nächsten Jahren ihre Zweitrunden-Picks getradet. Ja, was ich davon halte? Man kann sagen, konsequent und albern in einem. Ähm, also erstmal, die veröffentlicht wurden die ganzen Deals ja quasi mit Eröffnung der, der äh, Deadline. Aber dadurch, dass es so komplexe Deals mit waren, also Sign-and-Trade-Deals, ähm, hat die NBA vermutet und wahrscheinlich auch äh, sich bestätigt gefunden durch, durch ihre Nachforschung, dass die ganzen Gespräche schon vorher stattgefunden haben. Und konsequent ist es halt deswegen, weil äh, in Milwaukee wurde letztes Jahr auch mit einem zweitrunden Pick bestraft, wo sie äh, Bogdanovic sein wollten. Der Deal ist ja nachher nicht zustande gekommen. Das ist ja dann sogar aber schon vor der vor dem Beginn der Free Agency sogar gemeldet worden. Und von dem her natürlich, der ein oder andere kann sagen, dass die Strafe hätte dann jetzt ein bisschen härter ausfallen müssen, weil dieses Mal haben sie von profitiert. Milwaukee hat das im letzten Jahr nicht. Wir kennen natürlich nicht die Gründe, warum jetzt Bogdanovic gescheitert ist, ob nur weil das halt vor der Deadline ausgehandelt wurde oder ob wirklich das die Absprache, wie Bogdanovic es zum Beispiel äh, behauptet hat, nicht so war, wie es kommuniziert wurde. Also er hätte, hätte, dem noch gar nicht so zugestimmt, wollte vielleicht sogar eine andere Summe. Deswegen darüber können wir spekulieren. Aber rein vom Strafmaß ist das in Ordnung. Aber man muss ja halt sagen, sind wir mal ehrlich, äh, es gehört zu denen, ihren Job vorher drüber zu sprechen, weil alle Spieler, auch alle Teams werden ein bisschen die Lage sondieren, bevor sie über zum Beispiel die Optionen, sowie Spieleroptionen, wie, Spieleroption, wie Teamoptionen und sowas alles entscheiden. Und das müssen sie ja bis spätestens einen Tag vor Beginn der Free Agency machen. Und jeder erkennt der nun mal seinen Job richtig macht, fragt da schon mal nach und schaut mal, was denn machbar ist, bevor man sagt, oh, der Spieler mit 10 Millionen gibt seinen Vertrag ab und geht als Free Agent raus. Das weiß die Liga, das wissen alle und von dem her ist es ja eigentlich nur die Optik, die scheinbar der Liga nicht passt. Also sie sagen hier, Bulls sieht, ihr wart zu so dämlich, habt nicht einfach fünf Stunden gewartet, bis er das verkündet. Und äh, ja, Dummheit muss bestraft werden, also ziehen wir euch den Pick up. Aber dass es so passiert, weiß jeder, ist auch völlig in Ordnung, meiner Meinung nach. Weil sobald die Saison der Teams beendet ist, ist, ist es ja kein Nachteil der Teams. Ja? Also von dem her konsequent und albern wie trifft es aus meiner Sicht ganz gut.
0: Ja, ich finde es auch ein bisschen merkwürdig, also die Free Agency, der Beginn war Anfang August und die Meldung kommt halt jetzt, so dann vier Monate später oder sind es sogar von fünf, ich weiß nicht, und ja, du hast Nachforschung gesagt, da frage ich mich dann, ja, was hat man dort alles dann untersucht, hat man irgendwie mit Verantwortlichen gesprochen oder mit äh, Agenten oder, oder den Teams, die, die, die Spieler angehört, ich weiß es nicht, was hat man da gemacht? Also
1: Gute Frage. Es wird ja auch in E-Mails reingesehen äh, und über die, sag ich mal, Kommunikationswege, wo die sich teilweise äh, Zugang verschaffen, aber was da genau so lange gedauert hat, ich habe absolut keine Ahnung wie man sowas wirklich feststellen will. Ja, ich denke, im Endeffekt wird es darauf hinausgelaufen sein, dass es, dass die Teams wahrscheinlich nicht plausibel erklären konnten, wie sie innerhalb von, ich weiß nicht, wie viele Minuten es waren, aber sagen wir mal fünf Minuten so einen komplexen Deal äh, zustande gebracht haben und, äh, dementsprechend sehr halt bestraft wurden.
0: Ja, also, das Thema, das, äh, spukt ja, das stand ja eh schon äh, über die ganze Zeit, war das ja im, im Raum. So, und jetzt ist, äh, ja, jetzt wissen alle Bescheid, ähm, die Teams und so weiter. Und ja, die Strafe ist jetzt nicht wirklich, äh, ja, dramatisch, sage ich jetzt mal. Also Erstrundenpick wäre deutlich schlimmer gewesen. Und jetzt kann man das äh, ad acta legen und weitermachen. Und wir machen auch weiter und widmen uns jetzt... Äh, ein paar Teams, äh, wo in den äh, letzten Tagen ein paar spannende Dinge sich zugetragen haben. Wir beginnen jetzt heute mal mit den Sacramento Kings. Und ja, die Trainerentlassung ähm, von Luke Walton bei den Kings ist jetzt nicht hochaktuell. Zehn Tage ist es her. Aber immerhin, äh, jedenfalls haben wir bislang noch nicht drüber gesprochen. Ähm, also, ja, Walton ist weg und es hat Alvin Gentry interimsweise übernommen. Seitdem haben die Kings immerhin die Hälfte ihrer Spiele gewonnen, stehen bei 3 zu 3. Wenn man sich jetzt die, ja, die erweiterten Statistiken, die Advanced Stats anschaut, dann, ja, kann man jetzt noch nicht allzu große, so eine ganz große Entwicklung im Kings Team, was jetzt das Spielerische angeht, auch feststellen. Ich weiß auch gar nicht, ob das ob man das erwarten konnte. Ich meine, immerhin war Gentry ja auch schon vorher im Stuff gewesen. Vielleicht ging es auch darum, ja, einfach mal, dass, dass, dass die Verantwortlichen sich gedacht haben, das Team braucht irgendwie eine neue Stimme, irgendwie neue Impulse. Ich weiß es nicht. Jedenfalls die Kings jetzt bei 9 Siegen und 14 Niederlagen auf Platz 11 im Westen. Aber schon, ja, ein Kleinerer Abstand kann man sagen zum zehnten Platz, der fürs Play-In qualifiziert. Und ja, was äh, sagst du aus, was, was hältst du von der ganzen Geschichte? Ähm, Fandest du das nachvollziehbar, dass man Walton jetzt äh, sozusagen sich von ihm getrennt hat?
1: Ja, also äh, Luke Walton war ja schon seit mindestens einem Jahr immer wieder äh, in, in, in Gerüchten mit drin und es wurde immer wieder gefordert, dass er seinen Platz nehmen muss. Und äh, Dominik, der leider heute fehlt, ist ja der größte äh, Luke-Walton-Hater, den wir, glaube ich, im deutschen Bubble, äh, NBA-Bubble irgendwo haben. Also von dem her ist es absolut nachvollziehbar. Es erinnert auch ein bisschen an die Situation von Atlanta im letzten Jahr, in dem wir einen wackeligen Headcoach hatten, die mit Nate McMillen äh, quasi einen Assistant ihm zur Seite gestellt haben, der notfalls auch übernehmen kann. Dasselbe war mit äh, Alvin Gentry äh, in diesem Jahr und äh, rein vom Gefühl her würde ich sagen, der einzige Grund, warum Luke Walt nicht im Sommer schon gegangen ist, äh, ist monetärer Art, äh, weil Sacramento hat in den letzten Jahren, ja, was das angeht, immer etwas gegeizt. Äh, und ich sage mal, einer der, ja, vielleicht witzigsten, ja, ich weiß nicht, ob es witzig ist, aber für, für uns, für als Zuhörer der witzigsten Pots, die ich je erlebt habe, war in einem im Low Pod, wo er mit einem Beatwriter der Sacramento Kings ähm, äh, gerade einen Podcast aufgenommen hat. Und das war im letzten Jahr von George Carl. Und während des Pods wurde quasi die Entlassung von George Carl ja, fast verkündet. Das heißt, der Pod wurde abgebrochen äh, und später nachher fortgesetzt. Und nachher hat sich herausgestellt, die Kings haben ihn nur deswegen nicht entlassen, weil sie keinen Coach mehr bezahlen wollten. Und also so eine verrückte Situation habe ich eigentlich in meinen 25 Jahren NBA noch nicht erlebt, dass man quasi schon meldet in Coaches entlassen. Und die man also die, die Minderheitsowner haben sich scheinbar nachher dagegen aufgelehnt und haben gesagt, nee, also wir zahlen schon, das waren glaube ich damals drei Coaches oder sowas, die sie bezahlt haben, schon so viel in George wollen wir nicht auch noch bezahlen, der macht nochmal fertig diese Saison. Und so ein bisschen das ist bei mir nachgehangen, was in Sacramento irgendwo abläuft. Ich glaube, es ging ja auch um finanzielle Dinge. Ähm, man wollte Erfolg, der Erfolg war nicht da. Ich glaube auch nicht unerwartet. Also ich denke, der Saisonstart war in etwa, wie man es erwarten konnte. Vielleicht sogar im relativ positiven Bereich noch, abgesehen vielleicht von, von Einzelleistungen wie einem, äh, der Aaron Fox. Und ähm, ja, es war irgendwo fast zu erwarten, dass die Situation kommt. Ich glaube, was halt extrem schwierig ist, ist dann jetzt zu sagen, wie sich dieser coaching ausgewirkt hat. Weil äh, Gentry hat ja von Anfang an gesagt, er will eigentlich schneller spielen. Das ist aber noch nicht wirklich passiert. Aber die große Problematik, die wir haben, ist, dass äh, alle Veränderungen, die er irgendwo vorgenommen hat, oder viele davon, aus irgendwelchen Verletzungsgründen wir überhaupt noch nicht richtig beurteilen konnten. Also zum Beispiel Marvin Beckley war plötzlich wieder Teil der Rotation. Hat ja auch teilweise gar nicht so schlecht gespielt. In dem Triple-Overtime-Sieg gegen die Lakers hat man ja oft gesehen, wie er direkt LeBron James verteidigt hat. Und wie gesagt, aus meiner Sicht für seinen Ruf zumindest äh, gar nicht so schlecht. Ähm, ja, aber nachdem er die Rotation geknackt hatte, ist er danach gleich verletzt ausgefallen. Ähm, die Kings haben ein Metu rausgenommen und äh, ein Harkless erstmal in die Starting Five. Kurz danach Harkless verletzt ausgefallen. Äh, das heißt, da können wir. Harrison das auch nicht Barnes ist auch verletzt. Sagen. Genau, Harrison Barnes ist auch verletzt. Ich denke, am, am ersten sieht man halt, dass ein Terence Davis die Rotation wieder geknackt hat äh, und dass sie zwei Spieler aus der G-League geholt haben. Äh, die, ja, gerade King bekommt jetzt ein bisschen, äh, ein bisschen Spielzeit. Aber ansonsten, finde ich, ist, noch, ist einfach noch zu wenig zu sehen von dem, was ein Gentry dann irgendwo ausmachen kann oder sagen wir mal, es sind zu viele Dinge, die er umstellen musste, wofür er nichts kann. Dass wir wirklich davon sprechen können, dass sich so das gesamte System verändert hat. Also Fox hat ein Bombenspiel zwischendurch gehabt, hat aber auch wieder einen kompletten Aussetzer gehabt. Also, ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze noch entwickelt.
0: Ja, zu Luke Walton. Ich finde das halt immer schwierig. Ne? Man, man weiß halt nicht, wie viel, ja, wie viel würde ein Greg Popovich aus dieser Mannschaft rausholen oder ein Eric Spolstra oder Rick Carlein. Man weiß es halt nicht. Ne? Klar ist, die Kings haben jetzt schon seit einiger Zeit eine sehr, sehr schlechte Defense und ja, letztendlich sie, sie rebounden sehr schwach, treffen in dieser Saison auch den Dreier ähm, nicht so gut, also das ist, äh, gibt es natürlich schon einige Baustellen, andererseits frage ich mich auch, ja, gibt dieser Kader wirklich mehr her, ne? weil ähm, jetzt einfach, mal, ich habe mir schon die Frage gestellt, hat, dies, hat dieses Team, gibt es dort irgendeinen Spieler, von dem man Sagen kann, boah, da, der ist aber, der könnte der beste oder zumindest der zweitbeste Spieler eines, eines Top-Teams sein. Und äh, die Frage muss ich halt mit Nein beantworten. Für mich zumindest. Und ja, selbst wenn man dort an den, an den Top-Scorer geht, Darren Fox, der hat in dieser Saison, nachdem er einen dicken Vertrag unterschrieben hat für 160 Millionen oder so über fünf Jahre. In dieser Saison legt er deutliche Rückschritte auch zurück in den Statistiken, nicht nur punktemäßig, sondern auch was seine Wurfquoten angeht. Ja, 43% aus dem Feld und ähm, was noch äh, schlechter ist, aus meiner Sicht, 27% von der Dreierlinie. So, und das ist bei einem Karrierewert von 32% halt ein deutlicher Rückschritt. 5,5 Assists sind auch weniger, als man von ihm kannte in den vergangenen Saisons. Also dort könnte man vielleicht sagen, ja, die bei der Spielerentwicklung dort ist es in Sacramento vielleicht nicht so gut vorangegangen, wenn man doch eigentlich denken würde, dass es so jemand wie Darren Fox besser werden sollte. Aber vielleicht ist dort auch einfach äh, im ganzen Team was was verkehrt. Ähm, jedenfalls, ja, jetzt wird man mal sehen, äh, was der Trainerwechsel für Auswirkungen hat.
1: Ähm, ja Vielleicht noch mal kurz zu Fox. Ich glaube, das größte Problem, also was zumindest von den Kingspielen, die ich gesehen habe, ist einfach die Konstanz in diesem Jahr. Also ich habe ihn schon ganz oft erlebt, wie er so in den Schlussvierteln gefühlt eingebrochen ist, da er überhaupt nichts mehr auf die Reihe bekommen hat, das Team nicht mehr führen konnte. Und wo ich vorher gesagt habe, es ist noch nicht allzu viel zu sehen, was Gen ändert, da ist mir jetzt noch eingefallen eine Sache schon. Wenn, sie, also wenn diese Negativläufe da waren, dann hatten Gendry sich äh, auch nicht gescheut, seine Top-Leute mal äh, mal rauszunehmen. Dann versucht mit der Bank dann irgendwas zu machen und auch die Top-Leute gar nicht mehr zu bringen. Ich glaube, ich glaube, in Portland müsste es gewesen sein, ähm, als dann Holmes, Fox, ah, ich weiß nicht, einer der dritten Leute noch was, wo er dann nachher ganz am Schluss äh, wirklich gebencht hat, weil zum Beispiel in Alex Len äh, die die Blazers da mal phasenweise äh, dominiert hat. Und er gesagt hat, okay, die Bank hat uns jetzt äh, im Spiel gehalten, ähm, die spielen das Ganze jetzt auch deutlich länger und ich glaube, sie haben es sogar zu Ende gespielt. Also er hat viel schneller reagiert wie Luke Walton, wenn Luke Walton einfach so ein bisschen ja, gefühlt tatenlos zugesehen hat und gesagt die die kriegen das schon noch, die kriegen das schon wieder gewuppt, äh, die, die kriegen den Dreh nochmal raus und drehen die ganze Geschichte. Also tun ihre schlechte Form dann irgendwo ablegen. Und da ist ein ein bisschen konsequenter. Und das hat sich zumindest von dem, was ich gesehen habe, bisher bezahlt gemacht.
0: Ja, aber den großen Sprung werden sie, glaube ich, nicht schaffen. Also das, das Wichtigste ist in Sacramento einfach, ich glaube, das Problem ist einfach beim Besitzer auch, und das macht für das Management, ist es jetzt auch nicht einfach, ähm, die Schäden zu beseitigen. Ich meine, in den letzten, in dem letzten Jahrzehnt, sagen wir mal so, die knapp zehn Jahre seit dem Marcus Cousins, hat man auch im Draft Kaum einen Treffer landen können. Ich denke mal, da, da sind Halliburton, Fox und jetzt, ja, bei Mittel ist es noch zu früh zu sagen, aber so die die zwei, drei sind dann noch die, die besten Spieler, die man dort gezogen hat und das ist einfach keine gute Ausbeute. So, und also
1: äh, ich will es nur noch mal, äh, ja, etwas mehr auf die Spitze treiben. Ähm, die letzten, ich habe mal so knapp 15 Jahre. Uh, auf jeden Fall seit 2009, ich glaube, es waren auch sogar ein, zwei äh, Jahrgänge davor, ähm, gab es zwischen dem, also Evans ist mir jetzt so, Tyreek Evans ist mir jetzt so im Hinterkopf noch behalten, zwischen Tyreek Evans 2009 als der vierte Pick und äh, der Aaron Fox, dem 2017er Pick, gibt es nur einen einzigen Rookie, äh, den die Sacramento Kings getraftet haben, der bei denen auch einen Folgevertrag bekommen hat. Also Sign-and-Trade ausgenommen, Tyreek Evans und Isaiah Thomas haben zum Beispiel per Sign-and-Trade damals bei einem anderen Team unterschrieben. Also die haben rein formmäßig hier einen Folgevertrag bekommen, aber das war ja wirklich nur auf dem Papier. Aber alle anderen Rookies haben ihren Rookie-Vertrag nicht beendet oder wurden nachher nicht verlängert. Und Sacramento ist das Team mit der längsten Negativserie der Liga, also der längsten Serie ohne Playoff-Teilnahme. Das heißt, da waren schon zig richtig gute Picks irgendwo dabei. Also, ich nehme jetzt mal Tyreek Evans an Nummer 4, Thomas Robinson an Nummer 5, Jimmy Fadette an Nummer 11, Ben McLemore müsste 7 gewesen sein, In Stauskas war Top 10, Willie Collis Stein war Top 10. Und das ist unglaublich, was die für eine Negativserie dahingelegt haben. Und wie gesagt, nach Fox kann man dann mit Beckley gleich in die nächste Kerbe schlagen. Also das war ja eher auch wieder ein Ausreißer äh, nach oben. Und äh, Burton, wie gesagt, ist jemand, der zumindest äh, im letzten Jahr ja viele Ansätze gezeigt hat und bei dem ich sehr, sehr positiv bin. Aber du kannst eigentlich als Small-Market-Team äh, nicht so die, den Draft irgendwo verbocken. Und dann Gut, die Kings sie sind ja nicht
0: nur ein Small-Market-Team, sondern sie sind ja auch ein Small-Market-Team mit einem verheerenden Ruf. Das heißt...
1: Genau, Sie Wobei, bekommen ihre Ruf Wunschspieler er nicht. die letzten Jahre. Hm. Also Anfang der 2000er, so zur Chris-Webber-Ära äh, mit entweder Mike Bibby oder Jason Williams, da war der Ruf ja gar nicht so schlecht. Aber momentan, da hast du recht, also der Ruf ist katastrophal geworden. Man hört oft äh, Berichte, dass quasi die Kings auch nicht diese, diese Medical, äh, Medicals bekommen von den Spielern, weil die ganzen Spieler ja nicht nach Sacramento wollen. Das heißt, die tappen da natürlich ein bisschen im Dunkeln. Die Free Agents nutzen Sacramento eher, um den Preis hochzutreiben. Also da fällt mir jemand ein wie ein Wes Matthew, wie ein Andrea Iguodala, wie ein Monta Ellis, die alle Gerüchte zufolge hohe Angebote von Sacramento bekommen haben und nachher woanders unterschrieben haben. Und da ist auch das eine Jahr, ich glaube 14 oder 15, wo sie diesen Philadelphia-Deal gemacht hatten. Also das ist für mich absolut katastrophales Management, das muss man mal ganz klar sagen. Da haben die ja Picks abgegeben, um Capspace zu schaufeln haben überhaupt noch nicht gewusst, wen sie holen wollen. Nachher haben sie ja Rondo dann verpflichtet äh, und Spieler von solchem Kaliber. Und alle Spieler, die eigentlich damals gehandelt wurden, also wie gesagt, die genannten Wes Matthews, äh, was das mit waren, äh, die Spieler haben trotz höherem Angebot nachher woanders unterschrieben. Und ich, ich kann, mir also ich habe schon Situationen erlebt, ich habe zum Beispiel immer mal Golden State mit Andrew Iguodala, die haben ja damals auch zwei Erstrundenpicks getradet, um Igodala per Sign and Trade holen zu können. Aber die haben das dann gemacht, nachdem eigentlich der Deal schon intern feststand. Sacramento holt sich einfach mal Cap Space, haut mal richtig äh, gute Draftpicks raus und guckt dann mal, ja, was könnte denn gehen? Und merkt dann, es geht gar nichts. Und das ist halt wirklich einfach für mich eine katastrophale Situation. Wenn du sowas machst, musst du eigentlich Deals in der Tasche haben wenn du so viel aufgibst, um Capspace zu holen. Und das hat Sacramento auch nicht gehabt. Also an allen Ecken und Enden äh, hat es da beim Management gehapert. Wie gesagt, über den Besitzer braucht man nicht viel sprechen. Der hat ja angeblich bei Stauskas, wollte er ihn haben. Äh, und die, das Team ja wohl nicht. Äh, und da, da sind halt so viele Dinge, die irgendwo schiefgelaufen sind. Und jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt ist ja seit, ist ja seit zwei, so zwei Jahren, äh, ein gutes Jahr, der, der ex assistent von Daryl Morrick, äh, am Start als General Manager, der, wie gesagt, mit Halliburton zumindest auch im ersten Jahr schon mal in Stil gelandet hat im Draft, ob sich da irgendwo was tut. Aber die, die weitere Historie, das ist wirklich ein Trauerspiel, was in Sacramento abgelaufen ist.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, ich würde einfach sagen, wir beenden das Kapitel äh, mit den Knicks fürs Erste, schauen mal, wie die sich Kings. dort äh, weiterentwickelt und machen weiter. Mit den New York Knicks, die ja auch äh, viele Jahre ein Trauerspiel waren, aber in der letzten Saison ja wirklich, äh, ja, da ging es ja massiv bergauf, ähm, abseits des Felds, aber auch auf dem Feld. Man hat die Playout, man hatte sich für den äh, sogar Heimvorteil gesichert in der ersten Runde, Vierter gewesen, so dann zwar ausgeschieden, aber in der Offseason alle wichtigen Spieler haben halten können dann auch noch mit Camber Walker und Evan Fournier Leute geholt. Ja, wo man sich versprochen hat, die werden dann noch die Offense verbessern zusätzlich zu der schon starken Defense und ja, dann macht man vielleicht auch trotz natürlich großer Konkurrenz im Osten den nächsten Schritt. Ist bislang ja noch nicht ganz aufgegangen die Rechnung, also man steht bei 11 zu 10. Das reicht im Moment äh, fürs Play-in. Man ist sowohl in der Defense als auch in der Offense Liga-Durchschnitt, kann man sagen. Und ja, letztendlich kann man auch das, was sich was bei den Knicks tut, recht gut zusammenfassen. Zumindest bis vor kurzem. Die Starter haben meist einen schwachen Start hingelegt. Und dann musste die Bank, ähm, ja, die Knicks, die ins Hintertreffen geraten waren, ja, dann müssen sie die... Rückstände wieder aufholen. Das hat auch in manchen Spielen gut geklappt. Ähm, die Knicks haben eine der meistgespielten Lineups in der Liga, die allerdings auch eine der schlechtesten ist, nämlich mit Walker, Fournier, RJ Barrett, Julius Randall und Mitchell Robinson. Ähm, ja, wie gesagt, also die haben oft, äh, das hat nicht gut funktioniert. Und jetzt hat vor Kurzem Tom Thibodeau darauf reagiert, hat Kemba Walker komplett aus der Rotation rausgenommen, stattdessen Alec Burks reingenommen und ja, das äh, ist auch eigentlich recht nachvollziehbar, denn Burks trifft vor allem in seinen Dreier sehr gut in dieser Saison, fast 45 Prozent. Er verteidigt natürlich auch besser als Kemba und ja, letztendlich ist das ja auch ein, ein spann eine spannende Sache, weil jetzt einen klassischen Point Guard gibt es jetzt in der Starting Five nicht, aber... Dafür setzen Sie Julius Randle anders ein, so als Point Forward. Das kennt man ja jetzt schon von, von einigen Beispielen. Die Pelicans haben das ja in der letzten Saison auch gemacht mit Zion Williamson. Äh, ich finde, das Projekt jetzt in den letzten Spielen, die ich gesehen habe, lässt sich eigentlich ganz gut an. Was sagst du dazu?
1: Ja, also, ich war erstmal verwundert, dass es so kam. Es wurde immer wieder, gab es ja mal Gerüchte oder eher Forderungen, äh, dass sie ihn komplett aus der Rotation schmeißen. Oder zumindest zeitweise, ich glaube, das muss man ja nochmal betonen, dass Thibodeau die Tür nicht ganz zugemacht hat, sondern gesagt hat, erstmal probieren wir was anderes. Ähm, hat War dann doch, ja, also man muss sich das erstmal trauen, um es mal so zu sagen. Und es ist, das muss man mal sehen, dass das ist ja positiv, dass sich New York die Geschichte traut, dass sie jetzt keine Angst davor haben, gleich einen der prominentesten Free Agents Verpflichtungen, wenn auch nicht die teuerste, unseren großen Namen auf die Bank zu setzen. Uh, um sportlich erfolgreicher zu sein. Kemba Walker, uh, ich, also, ich kann es verstehen. Ich glaube, er ist nicht der Alleinschuldige. Problem ist halt, er ist uh, sehr, sehr abhängig von seinem Wurf. Und dieser Wurf war zum Saisonstart zum Beispiel relativ gut. Also im Dezember hat er noch ein Two-Shooting gehabt von 68,2. Im, äh, Im November. Im äh, November, im Oktober. So, im Oktober war's. 68,2 True Shooting und 150er Offensivrating. Und im November sind seine Zahlen halt richtig eingebrochen. Da ist das True Shooting runter auf 49,2 und ein 96er Offensivrating. Und mit diesen offensiven Zahlen ist er natürlich nicht spielbar, weil dafür ist er defensiv einfach mittlerweile viel zu schwach. Und die Offense war in diesem Jahr ja eigentlich noch nicht das Problem. Deswegen von dem her absolut nachvollziehbar, dass man diesen Schritt jetzt gegangen ist. Vor allem, weil halt Julius Randle auch in sehr, sehr schwachen Saisonstart hatte und man so das Gefühl hatte, ja, das sind vielleicht zwei Alpha-Tiere, die noch nicht wirklich zusammengefunden haben. Und man halt jetzt sagt, okay, Julius Randle bekommt wieder ein bisschen mehr die Rolle vom letzten Jahr. Er wird halt in allem möglichen, ja, so die, die Hauptanspielstation, auch der Ballverteiler und der Scorer, also die ganze Offense wird wieder auf ihn gerichtet. Und Alec Burks ist ja wirklich jemand, der kein klassischer Point Guard ist der äh, offensiv, also gerade sein Wurf fällt sehr, sehr gut, äh, der auch ja gut in Isolation dieses Jahr wirklich agiert, also der auch wirklich Punkte machen kann, aber der einfach kein Point Guard, kein Beilverteiler ist. Also äh, da ist er um, um Längen schlechter wie jetzt ein Kemba Walker auch. Äh, und ich glaube, das war der Hauptgrund und das kann ich auch nachvollziehen, weil Judas Randall ist halt immer einer der wichtigsten Spieler der New York Knicks und wenn er nicht funktioniert, muss man halt alles dafür tun, dass ein Randall funktioniert und auch die Defense, äh, was ja Thibodeaux stecken, fährt, irgendwo ist. Er sagt ja selber, und Burks halt äh, jemand, der äh, 1,98 groß ist, der switchen kann. Ähm, diese Möglichkeiten hatten sie halt mit Kemba Walker nicht. Die Frage ist halt, macht es Sinn, ihn dauerhaft komplett aus der Rotation zu ziehen? Ich glaube, die entscheidende Frage ist, wie, wie fit ist er halt irgendwo körperlich? Also mit dem, was er zuletzt gemacht hat, da war er nicht keine Hilfe. Äh, aber Momentan sind also das, die anderen Point Guards, die New York hat, die spielen momentan relativ gut. Also Quickly hatte zum Beispiel einen relativ schwachen Saisonstart hat dann richtig zugelegt. Derrick Gross, wenn fit, äh, ist irgendwo stark. Aber wenn die auch mal ein bisschen abfallen, dann kann Camber Walker mit seiner Shot-Creation, die er weiterhin bringt, mit seinen Pull-Up-Würfen, äh, wenn er so ein bisschen vom Wurf her an die, erste, an die ersten Saisonmonate anknüpft, doch noch eine Hilfe sein. Und da bin ich halt mal sehr gespannt, ob sie das radikales Durchziehen oder oder ob sie ihm vielleicht das Hintertürchen nochmal öffnen, um nochmal eine Chance zu haben, in die Rotation zurückzukommen.
0: Ich glaube, die Minutenverteilung und auch die, die Rollenverteilung äh, auf den Guard-Positionen hatten wir auch in der Vorschau als Fragezeichen. Kann das sein? Also es hat sich auf jeden Fall.
1: Ja, also wir haben, glaube ich, grundsätzlich über die Tiefe des Kaders gesprochen. Ja. Und äh, ich glaube, das ist das Problem halt von Kemba Walker, dass momentan die Leute dahinter halt relativ gut abliefern, dass gewisse Kombinationen, so hat Thibodeau ja auch gesagt, wie Rose und Kemba äh, defensiv nicht so einfach sind. Äh, und dass er dadurch ja jetzt relativ tief gesunken ist äh, in dem Bereich. Aber die Saison ist natürlich noch lang. Und deswegen sage ich ja also, ich hoffe, es liegt nicht daran, dass Camber Walker jetzt sagt, oh, ich bin kein Starter, ich habe keinen Bock. Das gibt es ja auch die Gerüchte, dass er in Atlanta, wo Rose zum Beispiel ausgefallen ist, nicht von der Bank kommen wollte und dass das auch einen gewissen Ausschlag gegeben hat. Das wäre natürlich dann irgendwo, also dann wäre wahrscheinlich die, die Tür für Camber Walker auf Dauer irgendwo zu. Aber wenn er wenn er dort mitspielt, sag ich mal, vielleicht an seiner Gesundheit arbeitet und wenn er eine Chance bekommt, selbst von der Bank, das versucht zu nutzen, dann denke ich und hoffe ich, dass es da nochmal eine Chance irgendwo gibt. Und wie gesagt, er hat Skills, die New York definitiv fehlen. Nur momentan ist halt einfach die, Star die Starting 5 passt halt einfach nicht. Also äh, gerade die, die Kombo mit halt Randall, auch mit Farnier äh, und auch defensiv, man merkt, es ist nicht dieser Bist da von letztem Jahr. Liegt nicht nur, äh, liegt nicht nur an Camber Walker, auch Randall ist da wieder ein bisschen ja, in, ja in, ist so verfallen, wie er einfach das Jahr davor war. Ähm, ist nicht mehr so aggressiv, auch in der Defensive, äh, hängt sich da nicht mehr so rein, wirkt ein bisschen frustriert. Und ich glaube, das führt halt dazu, dass man halt sagt, gut, das Bauernopfer ist in gewisser Weise Kemba Walker, um äh, Randall irgendwo wieder auf Fahrt zu bringen.
0: Also gut, wenn Kemba Walker unzufrieden sein sollte, gut, ich meine, unzufrieden wird er eh sein, jeder möchte spielen, aber so, sollte er wirklich dort schon verärgert sein, dann haben wir es auf jeden Fall noch nicht mitbekommen. Also Tom Thibodeau in, seinen, in seinem Statement hat ja auch Kemba als, als Mensch gelobt und einfach gesagt, dass er halt im Sinne des Teams diese Entscheidung jetzt treffen musste. Und ja, also noch, noch muss man sich da, glaube ich, keine Sorgen machen. Ne? Und du, hast, du sagst es, die Saison ist lang. Äh, ne? Es kommen immer irgendwelche... Es ist, es ist ja immer irgendwas, ne? gerade auch mit Corona. Man, ein Spieler muss ja nicht mal verletzt sein, sondern einfach nur in Quarantäne sein und schwupps, äh, muss ein anderer einspringen.
1: Genau, und wie gesagt, der Rose ist ja an sich auch recht verletzungsanfällig. Wie ich vorher gesagt habe, den Quickly hatte einen sehr, sehr schwachen Saisonstart. Da kann es bei dem Zweitjahresprofi auch mal wieder ein Loch geben, wo man mal sagt, gut, nehmen wir dem mal ein paar Spiele raus, gucken mal, wie es mit Kemba irgendwo funktioniert. In Alec Burke ist jetzt auch niemand, äh, wo ich jetzt sage, der ist, der ist immer die Konstanz in Person. Die sind halt momentan richtig gut und da, wie gesagt, kann ich verstehen, dass das zeitweise passiert. Wirklich spannend finde ich, was auf Dauer ist. Ja, oder natürlich auch der Trademarkt, weil hier Camber Walker kann ja auch für das ein oder andere Team noch, ein, noch einen gewissen Wert haben. Aber das Entscheidende ist halt, und ich glaube, das ist das, das Wichtigste für Camber Walkers Zukunft, um jetzt mal, egal ob beide nix oder nicht, dass er sich halt jetzt ein bisschen auch anpassen muss von diesem ja, absoluten Leader, absolute erste Option, die er ja in Charlotte noch irgendwo war, zu ja, eher einem Rollenspieler, den er halt so in den späten Jahren seiner Karriere werden muss. Und da sind einige ja immens dran gescheitert, wie zum Beispiel Alan Iverson. Camilo Anthony hat lange gebraucht, um das hinzubekommen. Werden halt andere, wie jetzt ein Vince Carter zum Beispiel, der oder auch ein Grant Hill, der nach seiner Verletzung äh, teilweise sehr gute Jahre als Rollenspieler noch hatte, das eigentlich ganz gut hinbekommen haben. Und ich denke, das wird sehr entscheidend für Camper Walker sein. Weil ich befürchte, dieser Star wird er nicht mehr sein. Weil jetzt ist jetzt Jahr zwei äh, nach seiner Verletzung und gefühlt sieht er jetzt nicht fitter aus wie im letzten Jahr. Und das hat man sich ja zumindest erhofft. also Letztes Jahr kam er so im wie Januar oder wann das war, also im Saisonverlauf wieder, ohne große Vorbereitung. Das war dieses Jahr ein bisschen anders. Und trotzdem sieht er halt nicht viel besser aus wie im letzten Jahr.
0: Ja. Möchtest du sonst noch irgendwas bei den Knicks, positiv oder negativ bislang, äh, hervorheben? Irgendwas, irgendein Spieler oder was taktisches? Oder wollen wir zum nächsten Team ja, übergehen?
1: Glaub, über Arthur Barrett, äh, denke ich, müssen wir noch kurz sprechen. Äh, er hat einen, auf einen klaren Rückschritt gemacht zum letzten Jahr. Und äh, also sein Wurf fällt bei weitem nicht mehr so. Jetzt muss man sagen, im letzten Jahr hatte er diese Phase auch. Da hat er die ersten, ich glaube, ersten drei, drei Jahre in der Saison getroffen, danach 21 in Folge verworfen und nachher noch eine 40-Prozent-Quote gehabt. Und äh, momentan hat ist er auch in einem absoluten Tief drin und das merkt man. Also defensiv gefällt er mir sehr gut, aber offensiv äh, klarer Rückschritt. Und ähm, er ist halt schon ein ganz, ganz wichtiger Teil der Zukunft irgendwo. Und er hat aber auch am Anfang der Saison mal vier, fünf Spiele gehabt, ich glaube auch ein 35-Punkte-Spieler, was es war, wo er mal die Ansätze gezeigt hat, wo er auch sehr, sehr mutig in den Wurf gegangen ist, einige Pull-Ups genommen hat. Was im letzten Jahr waren es halt wirklich eher die offenen Dreier, viel die Eckdreier. Und da wirkte er wirklich mal kurz wie so eine erste, zweite Option. Und das ist aber nach diesen fünf Spielen wieder komplett abgefallen. Da bin ich halt sehr, sehr gespannt, ob das jetzt wirklich nur ein Negativtrend war, ob man jetzt sagen kann, diese fünf Spiele machen Hoffnung, dass er das irgendwo kann. Und er hat es aufblitzen lassen. Oder ob man sagt, diese fehlende Konstanz lässt einen befürchten, dass vielleicht der Wurf überhaupt nicht für real war aus dem letzten Jahr. Und dann wäre es doch sehr, sehr bitter für die, für die Zukunft der Nix. Deswegen, also ich glaube, seine Entwicklung, die nächsten Wochen, Monate werden ganz entscheidend sein.
0: Ja, dann gehen wir zum anderen Team über aus New York, nämlich den Brooklyn Nets. Und dort hat es auch, es ist, ja, ist, ist einem großen Namen ähnliches widerfahren wie Kemba Walker, nämlich Blake Griffin. Auch der wurde vor kurzem ähm, sozusagen von seinem Trainer Steve Nash rausgenommen, ähm, ja weil er auch einfach in dieser Saison bislang überhaupt nicht reingefunden hat ähm, in den 17 Spielen, die er gestartet ist. Äh, ja, nur 5 Punkte und 5 Rebounds jeweils ungefähr im Schnitt. Und vor allem die Quoten auch in, in der Offense. 31% aus dem Feld und 16% von der Dreilinie sind natürlich katastrophale Werte. Ja, und dort hat ihm LaMarcus Aldridge quasi äh, den, den Rang abgelaufen. Und das ist auch eine der absolut äh, tollen Geschichten der bisherigen Saison. Aldridge ja letzte Saison nach dem Buyout bei den Spurs erst bei den Nets unterschrieben und dann schon kurze Zeit später ähm, schon wieder das Team verlassen, seine Karriere erstmal für beendet erklärt wegen Herzrhythmusstörungen. Diese Saison dann sein Comeback, Comeback gegeben und er spielt wirklich fantastisch mit 13,6 Punkten, 6 Rebounds und diese Werte in ja bei gleicher Spielzeit eigentlich wie Griffin, also deutlich besser. Er ist äh, trifft 57% aus dem Feld, ist vor allem aus der Mitteldistanz, äh, ich glaube, entweder der beste oder der zweitbeste äh, Spieler überhaupt in der ganzen Liga, was die Treffsicherheit aus dieser, aus diesem Bereich angeht. Also wirklich, wirklich toll. Und ja, er ist im Moment halt auch sehr wichtig für die Nets, äh, wo Kyrie Irving auch fehlt. Er sorgt halt für Spacing, wo auch äh, Joe Harris ist ja auch raus, jetzt erstmal. Einige Wochen so, dann da liefert er einfach das Spacing was äh, und das Shooting, was die Netz brauchen neben James Harden und Kevin Durant. Äh, ja, bei Kemba Walker haben wir eben gesagt, die Tür ist noch nicht zu. Ähm, auf Blake Griffin trifft auch eigentlich Ähnliches zu. Oder da ähm, der der kann es schon eventuell noch mal reinschaffen.
1: Ja, also bei Black Griffin sollte es auf gar keinen Fall zu sein. Ich glaube, Blake Griffin war ja irgendwo ein bisschen die Überraschung des letzten Jahres nach dem Buyout und dem Wechsel zu Brooklyn. Äh, in Detroit das stimmt, wirkte ja. er komplett unathletisch, hat kaum einen Dank hinbekommen und kaum war er in Brooklyn, äh, da hat er wie, es wieder fliegen lassen und äh, die Dinger reingehauen und auch defensiv, gerade in der Serie gegen Milwaukee, war er der beste Verteidiger gegen Jonas. Man hat halt gemerkt, so diese er brauchte nicht unbedingt die Größe, weil das ist ja so sein, sein absolutes sein absolute Problemstelle, dass er halt einfach kein, kein Ringbeschützer ist, weil er so ein bisschen T-Rex-Arme hat, da ein bisschen kurz geraten ist. Aber er hatte da schon Geschwindigkeit gezeigt, war schnell auf den Beinen und auch die Kraft, um gegen Jonas dagegen zu halten. Er hat eine absolut beeindruckende Serie gespielt. Und ich, ich denke, man wird sich in Brooklyn schon erhoffen, dass man ihn jetzt vielleicht bei, mit der Pause dann irgendwo wieder in diese Richtung bekommt, weil entscheidend in Brooklyn sind ja die Playoffs. Die reguläre Saison interessiert relativ wenig und gerade auf den Big-Man-Positionen ist man ja extrem stark besetzt. Also äh, hier denke ich, es liegt halt an Griffin selber, dass er da irgendwo wieder in die Form kommt vom letzten Jahr und er hat es ja in Brooklyn dann schon mal bewiesen, was ja Kemper in New York selber zum Beispiel noch nicht hat, ähm, wie wichtig er sein kann, wie fit er sein kann und äh, gerade gegen halt vielleicht den größten Konkurrenten, dass er da der beste Big Man, wenn man jetzt Kevin Durant als Flügel, sag ich mal, sieht, also den kann man auch als Bigman sehen, aber ansonsten eigentlich der beste Bigman, der des Teams sein kann in diesem Matchup. Und deswegen würde ich halt sagen, äh, die Tür ist noch lange nicht zu.
0: Ja, und Aldridge ja. Ähm, auf jeden Fall wichtiger als ich äh, jemals gedacht hätte. Und ja, das liegt halt auch darin, nicht nur dass Kyrie Irving immer noch fehlt und auch Harris verletzt ist, sondern weil einfach das Team an sich, ja, finde ich irgendwie noch ein bisschen die Stabilität fehlt, also äh, das klingt jetzt komisch, weil sie haben immerhin die beste Bilanz im Osten mit 15 zu 6 und immerhin haben sie auch mit Kevin Durant natürlich den vielleicht besten Spielerman auf der Welt, der mal wieder eine Monster-Saison spielt, ne, also gemeinsam mit Curry auch der beste Scorer ist, reboundet, vorbereitet. Auch James Harden spielt sich immer weiter in Form. Zuletzt fast ein Triple-Double gehabt gegen die Knicks mit 34 Punkten, 10 Rebounds und 8 Assists. Aber trotzdem, ja, ich bin irgendwie ein bisschen, deswegen wollte ich auch die, die Nets mit reinnehmen, weil ich irgendwie noch ein bisschen zwiegespalten bin. Einerseits fahren sie diese Siege ein, aber andererseits vor allem gegen die guten Teams wie die Warriors, die Heat, die Bulls, die Bucks und die Suns, das waren ja so ihre Niederlagen, ja, dort verlieren sie und zwar nicht einfach nur knapp oder so, sondern das sind richtige Packungen, die sie dort teilweise bekommen haben. Ich habe jetzt beim letzten oder vorletzten Spiel war da so eine Statistik, also die, die Gegner also die, die, die Teams, gegen die sie gewonnen haben, die, hatten eine Siegquote, die haben eine Siegquote von 40%. Prozent und die Teams, gegen die sie verloren haben, die haben eine 68%ige Siegquote. Das heißt, irgendwie, ja, gegen die Top-Teams tun sie sich diese Saison noch schwer. Ähm, gut, Titelkandidat Titel bleiben sie trotzdem, aber irgendwie zeigt das ja, dass diesem Team ja noch irgendetwas fehlt nach ganz oben. Oder siehst du das anders?
1: Ja, also wenn du momentan siehst, ja, insgesamt schauen wir mal. Also ich glaube, eines der wichtigsten Punkte ist, dass die Defense dieses Jahr statistisch gesehen sehr, sehr gut aussieht. Sie aber natürlich auch sehr, sehr davon profitieren, dass die Gegner von außen und auch aus der Midrange relativ schlecht treffen. Also zum Beispiel der Dreier der Gegner, die Gegner treffen am schlechtesten mit etwas über 31 Prozent. Und auch Midrange sind nur vier Teams, die da eine niedrigere Quote zulassen. Und das sind, glaube ich, Dinge, die sich nicht gegen die meisten Teams replizieren lassen. Das ist so ein bisschen Shooting Luck am Anfang der Saison. Und wenn da die guten Teams kommen, die da, die da einfach, ja, einfach insgesamt besser aufgestellt sind, merkt man das. Ich glaube aber, also für mich sieht Brooklyn so ein bisschen aus in diesem Jahr, als würden sie momentan auch nur Halbgas durch die Saison gehen. Sie sind extrem viel am Experimentieren, haben auch viele Ausfälle, muss man natürlich auch sagen. Aber es ging ja eigentlich schon los mit dem Auftaktspiel in Milwaukee. Da haben sie sehr, sehr groß gespielt. Und das, was für mich eigentlich so die, ja, was sie zum im Playoff-Team macht und was sie da einfach stärker macht, ist, dass, dass in den Playoffs vielen Kevin Durant auf der 4 oder teilweise sogar auf der 5 spielt und dann Bruce Brown mit dazukommt so in die Line-up weil das ist was, was einfach kaum zu verteidigen ist. Kevin Durant ist ein guter Ringbeschützer, ist auch in den Playoffs jemand oder in den letztjährigen Playoffs, der einfach da nochmal noch zugelegt hat defensiv und in der regulären Saison da so ein bisschen ja Dienst nach Vorschrift macht, habe ich so das Gefühl. Und ich glaube, da wird bei weitem noch nicht das Maximum ausgereizt. Da muss man natürlich auch sagen, James Harden hatte ja einen katastrophalen Saisonstart, sah nicht wirklich fit aus, und ich meine jetzt nicht nur die dicke Blauze, die er sich vor sich hergeschoben hat, sondern halt auch der Zug zum Korb, also war gefühlt überhaupt nicht vorhanden. Er ist sehr, sehr viel, hat er seine Stepbacks gemacht, aber nicht, weil er sie so gut getroffen hat, sondern deswegen, weil er halt einfach nicht am Gegner vorbeikam. Und das hat sich jetzt ja auch ein bisschen gebessert. Also ich fand die letzten, die letzten Spiele sah, sah er optisch etwas fitter aus. Man sieht auch, die Freiwürfe sind wieder zurückgekommen. Also in den ersten zwölf Spielen hat er nur einmal zweistellig von der Linie äh, Attempts bekommen. In den letzten acht Spielen hat er die Hälfte der Spiele wieder zehn aufwärts und ich glaube sogar ein Spiel mit 20 Freiwurfversuchen oder so gehabt. Äh, also man merkt, er kommt wieder so ein bisschen in, in Schwung. Äh, und deswegen mache ich mir eigentlich über die im Netz gar nicht so viel Sorgen. Sie erinnern halt so ein bisschen ja an vielleicht... Die Warriors mit Kevin Durant, ein bisschen an die Lakers, äh, der Anfang des Jahres 2000. Ich habe nicht das Gefühl, dass die voll Vollgas spielen. Aber ob sie jetzt der Top-Favorit sind, also dafür äh, ja müsste vielleicht Kyrie Irving dann doch irgendwo wieder zurückkommen. Dann Harris muss natürlich wieder fit sein. Das sind sie in der momentanen Besetzung wahrscheinlich nicht.
0: Ja, ja da ist schon was dran. Ich meine, äh, ich will jetzt hier auch keine keine Krise herbeireden. Ich meine, die Nets, die, das, die lassen es auch immer wieder aufblitzen, eigentlich, was sie drauf haben. Ich nehme nur einfach mal das Spiel gegen die Suns als Beispiel, wo sie ja mit 20 hinten lagen, äh, wo der Devin Booker aufgedreht hat im ersten Viertel und dann haben sie aber wirklich in kurzer Zeit den Absta den, den, den Rückstand dermaßen verkürzt. Da hat man dann wirklich schon gesehen, dass sie auch gegen gegen Top Teams, andere Top Teams wie Phoenix äh, in der Lage sind, die ja, stellenweise zu überrollen. Also ja, Sorgen äh, auf keinen Fall äh, angesagt, aber äh, ja, trotzdem finde ich es find einfach bemerkenswert, äh, wie, wie viele Spiele sie gegen diese Teams in dieser Saison äh, verlieren einfach.
1: Ich glaube, wir sehen ja insgesamt zum Beispiel die Offense klickt ja noch bei weitem nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, also auf dem Papier müssten die einen der besten Offense wahrscheinlich aller Zeiten haben. Ähm, aber sie sind weiterhin zum Beispiel, haben sie die beste Halbfeld-Offense der Liga. Aber das ist was, was man Richtung Playoffs immer auch wieder gucken muss, weil dort wird immer mehr ins, ins Halbfeld gegangen. Äh, aber man hatte so das Gefühl, sowohl defensiv wie auch offensiv. Sie sind nicht immer die, die in Gang hochschalten. Äh, sie lassen dann halt auch viel auf der anderen Seite Transitions-Punkte zu. Und äh, sind auch nicht immer die, die auf Vollgas gehen und sagen, okay, Transition ist ja, selbst wenn ich die beste Halbfeld-Offense habe, wir sind da trotzdem beim etwas über 100er Offensivrating. Das ist ja für eine, die gesamte Offense nicht super gut. Aber da habe ich, habe ich nicht das Gefühl, dass die halt auch wirklich voll pushen. Ja, also, äh, ja, ich, ich bin da, wie gesagt, grundsätzlich relativ positiv, sehe aber natürlich einige Baustellen noch, die, die deutlich besser werden müssen. wie der Griffin haben wir ja angesprochen. Harris raus, ein Harden ganz, kommt ganz langsam in Schwung. Kyrie Irving, ja, schauen wir mal. Paul Millsap sieht halt nun wirklich überhaupt nicht gut aus äh, in dem Jahr. Also der, finde ich, hat sehr stark abgebaut. Aber ähm, sie brauchen
0: ihn noch nicht unbedingt. Also sie haben auch James Johnson, der, der, der einen guten Job macht. Irgendwie haben sie auch andere Spieler, die man nicht auf der Ring hatte, zum Beispiel Rookie Cam Thomas, kommt jetzt die letzten Spiele rein, punkte dreimal zweistellig in den letzten vier Spielen. Also irgendwie äh, kriegen sie das von der Tiefe her immer noch äh, gut, gut auf die Reihe.
1: Genau, gerade auf der Bitman-Position, da sind die extrem tief. Aber man hat sich natürlich schon erhofft, dass Paul Millsap jemand ist, der da eine Verstärkung ist. Wobei, ich sag mal, natürlich das Wichtigste wäre es, vielleicht schafft das ja auch Richtung Players nochmal fit zu sein. Vielleicht. Ja. Cruz, der auch durch die Saison, weil er ist halt so ein klassischer Spieler, der vielleicht auf den großen Positionen, ähm, in so eine Playoffs-Rotation besser passt wie eine reguläre Season-Rotation. Ja, weil da, weil der insgesamt mehr Small gegangen wird. Und er war mal recht fix auf den Beinen, was das angeht, äh, momentan ist es nicht.
0: Ja. Ja, dann wollen wir jetzt als letzten Programmpunkt noch, äh zum Ex-Team von Paul Millsap gehen, den Denver Nuggets. Die stehen bei 10 zu 11, haben jetzt, ähm, also wir nehmen Donnerstagabend auf, in der vergangenen Nacht eine desaströse zweite Halbzeit hingelegt gegen die Orlando Magic, wo sie einen 16-Punkte-Vorsprung noch abgegeben haben. Franz Wagner dort mit dem ja letztlich entscheidenden Dreier dort zum Sieg für die Magic und ja, Denver ist natürlich auch, sind, sind die großen Pechvögel halt, muss man ganz klar sagen. Äh, nicht nur der Ausfall von Jamal Murray in der vergangenen Saison, jetzt ist auch noch äh, klar, dass äh, Michael Porter Jr. auf unbestimmte Zeit ausfällt. Er hat ja schon zu Beginn der Saison einige Spiele verpasst, bevor dann die Meldung kam, dass eben er sich einer Rückenoperation unterziehen muss, seiner dritten mittlerweile in den letzten Jahren, was auch schon wirklich ein Alarmsignal ist. Dazu dann auch noch der Kreuzbandriss äh, von P.J. Dozier. Äh, Austin Rivers ist im Moment im, im Corona-Protokoll, äh, steht nicht zur Verfügung, genauso wie Bones Highland. Also dort wird es echt dünn im Moment und deswegen haben die Nuggets auch folgerichtig sieben der letzten acht Spiele verloren, nur in Miami gewonnen. Die dort auch ohne Jimmy Butler und Tyler Rio gespielt haben. Also ja, dies, klar, die Nuggets haben weiterhin MVP. Äh, Jokic, äh, wir haben bei den topsten de Saisonstarts über ihn gesprochen. Er hat seine Produktion und seine Effizienz nochmal gesteigert. Ähm, sie haben auch noch Aaron Gordon natürlich und auch noch äh, ja, vier, fünf andere äh, gute Rotationsspieler. Also die Starting 5, die sieht noch vernünftig aus, aber natürlich ja, von dem Team, das kurz nach dem Aaron Gordon Trade wie ein absoluter Titelkandidat aussah, davon ist natürlich nichts mehr übrig jetzt. Und man muss sich die Frage stellen, reicht es am Ende überhaupt, äh, um, um in die Playoffs, um, um ins oder, oder sogar ins Play-In zu kommen? Ähm, wie siehst du dort die Prognose, wenn? Also mal angenommen, es passiert jetzt nichts mehr. Äh, wie glaubst du, Denver kann dann trotzdem mithalten noch?
1: Also solange Jokic fit ist, sieht das noch sehr gut aus. Aber du hast es gerade eben richtig angesprochen. Also es ist nur ein paar Monate her, vor der Jamal Murray-Verletzung. Da hätte ich jetzt äh, Denver, wenn wenn es so geht, so zwischen Kombination aus kurzfristigen und sogar mittel- und langfristigen Möglichkeiten, hätte ich das als das vielleicht beste Team der Liga angesehen. Also Borderline-Contender jetzt mit einem relativ jungen Kern, der über mehrere Jahre, also äh, Abgänge, Geldnöte oder so Dinge mal außen vor gelassen, über mehrere Jahre auf absolutem höchsten Niveau spielen könnte. Es gibt kaum ein Team der Liga, der diese Kombi zu bieten hatte. Und das ist über die letzten Jahre natürlich extrem abgeflaut. Wie gesagt, mit Murray, die Verletzung ging eigentlich die letztjährige Titelchance irgendwo flöten. Ähm, du hast gesagt, Michael Porter Jr., also Rückenverletzung, das ist echt bitter. Ich erinnere mich nur an die, an die Worte von Steve Kerr, der als Trainer ja mehrere OPs hatte. Der hat ja ganz klar mal gesagt, also das Letzte, was ich machen würde, wenn es Alternative gäbe, wäre, mich am Rücken operieren zu lassen. Der hat als Trainer ja eine Drittelsaison ausgesetzt, wo Luke Walton damals ja dann als Assistant äh, die Warriors geleitet hat, zu dem 28-0-Start oder was das war. Äh, und da will ich nicht wissen, was für ein Risiko sowas für ein Spieler einfach mit ist. Und momentan merkt man halt, wenn Jokic nicht da ist, fehlt es an allen Ecken und Enden. Dieses Team ist natürlich vollkommen zurecht Recht ähm, um Jokic einfach aufgebaut. Und Jokic ist ein Point Center und äh, man sieht halt auch schon, German Murray ist ein klassischer Point Guard, der halt auch mit ihm ja, Screensets laufen kann. Der, der, der nicht unbedingt immer den Ball braucht, der halt auch wirklich ähm, gut Off-Ball spielen kann. Und so geht es um das, um das gesamte Team halt herum. Und momentan fehlen halt, wenn Jokic nicht dabei ist, einfach die Alternativen. Also es ist schon Will Barton wahrscheinlich dann der beste Offensivspieler, den man irgendwo hat. Äh, und den sollte man eigentlich definitiv nicht als besten Spieler des Teams haben. Und dementsprechend haben sie halt von den fünf Spielen ohne Jokic gerade mal eins gewonnen und drei Stück auch mit elf bis knapp 30 Punkten, sag ich mal, irgendwo verloren. Und Jogic hat einen Off-Wert von 31. Also Offense um zehn Punkte besser, erstaunlicherweise auch die Defense um über 20 Punkte besser. Wobei damals. Also natürlich ohne ihn. Bisschen, ne? Also ohne ihn, genau. Da muss man natürlich gucken, dass gerade am Anfang der Saison die Gegner von der Dreierlinie und von der Midrange sehr schlecht geworfen haben. In der Dreierlinie ist immer noch okay. Bei der, bei der Midrange hat sich das einmal gedreht. Äh, mittlerweile treffen die Teams da sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ob man das nur auf Jokic schieben kann. Vielleicht hat er einfach in Anführungsstrichen nur Glück, dass er in den Spielen, wo die Gegner gut getroffen haben, hat gerade gefehlt hat. Ähm, und solange man mit Jokic auf dem Feld ist, werden die ja, Play-In definitiv, also ich sag mal, auch ins vordere Play-In, ich sag mal, in sieben, äh, Richtung 7 und 8 gehen. Ob es komplett für die Players reicht, das muss man sehen. Aber ohne Jokic, es fehlt auch äh, auf der Big Man ja eigentlich jegliche Alternative. Also äh, man sieht es momentan am Brett. Sie waren im letzten Jahr eines der besten Offensiv-Rebound-Teams der Liga und sind dieses Jahr äh, ins letzte Drittel irgendwo gefallen, geben aber die zweitmeisten offensiv auch ab, weil ohne Jokic spielten halt die zwei Greens. Ja, und die sind, ich mag die als Smallball Center auch Richtung Playoff dann irgendwo, da ist es ganz sinnvoll. Aber so als Dauerlösung, wenn Jokic einfach nicht da ist, dafür ist das Team nicht aufgestellt. Das Team ist aufgestellt, um wenige Minuten ohne Jokic aufzufangen und hat keine Chance zu überleben, wenn Jokic länger fehlt. Und deswegen, wenn er so wie letztes Jahr, zumindest ab jetzt, die nahezu ganze Saison zu Ende spielen kann, bin ich tot positiv gestimmt bei den Nuggets. Wenn nicht, wird es nicht funktionieren dafür. Man merkt auch die Bank im Vergleich zu den Startern fällt vollkommen ab. Also genau das Gegenteil von den New York Knicks. Alle Starter haben ein riesiges Plus im On-Off-Werten. Der einzige, der nicht über plus 10 oder sogar plus 20 ist, ist Will Barton, weil er halt viel mit der zweiten 5 spielt und die halt immens absackt. Und die ganze Bank hat ganz, ganz tiefe Werte und ist da ganz schlecht aufgestellt.
0: Ja, ich meine, wo soll es auch herkommen, ne? wenn so viele Spieler fehlen? Dort kommen jetzt auch Leute zum Einsatz, die ansonsten ja nie spielen würden, zum Beispiel wie Vladko Chantcha, der jetzt auf einmal in der Rotation ist. Zumindest die letzten zwei der Spiele. Also, ja, das ist schon, das ist schon recht bitter. Ähm, ja, und es ist eine Frage, muss ich noch stellen. Ich meine, ist natürlich nicht fair, so eine Frage, äh, weil ich meine, Michael Porter Jr. hat ja auch schon wirklich sein können. Und sein Talent bewiesen, aber was ich mich halt frage oder was du vielleicht besser einschätzen kannst als Salary-Experte, ähm, haben es die Nuggets nicht ein bisschen überstürzt mit der vorzeitigen Verlängerung? Ne? Er hat ja einen Vertrag bekommen, fünf, also ein Maximalvertrag war es, glaube ich, oder kann man das sagen? 170 Millionen für fünf Jahre. Ähm, sein Rookie-Vertrag wäre jetzt nächsten Sommer ausgelaufen, also ja, war das unbedingt notwendig bei seiner medizinischen Historie. Er hat ja auch, er ist ja nicht ohne Grund auch im, im Draft tief gefallen, weil äh, einfach sein, sein Medizin, sein, sein Medical einfach ja, wirklich schlecht war, sagen äh, zumindest Scouts, und ja, kann man da die Nuggets kritisieren.
1: Ja, äh, wenn wir die den heutigen Blick äh, haben, definitiv. Also er hat nicht ganz einen Maximalvertrag, also hat ihn schon, aber das letzte Jahr ist nur mit 12 Millionen garantiert. Das heißt, im letzten Jahr haben sie so ein bisschen was eingebaut, was jetzt aber nicht allzu viel ist. Im Vergleich zum Beispiel zu anderen Verträgen, wie jetzt im Joel Embiid, bei dem nach dem Jahr 1 in jedem Jahr nur die Hälfte garantiert war. Wenn gewisse Faktoren, er hat dann zwei oder drei Verletzungen da drin gehabt, wenn er dadurch... Äh, länger ausfällt oder nicht so und so viele Spiele oder so spielen kann. Ähm, muss man schon sagen, wenn man das aus der heutigen Sicht sieht, gerade da der Saisonstart, wo er gespielt hat, ja auch katastrophal war. Also er hat ja scheinbar diese diese Rückenprobleme schon seit dem ersten Spieltag irgendwo gehabt und das ist nicht äh, eine Freak-Verletzung jetzt gewesen, wo das wieder aufgerissen ist. Äh, kann man schon kritisieren, ist aber natürlich immer extrem schwierig, weil wir zu dem Tag dieser Verlängerung nicht wissen, was die medizinische Abteilung irgendwo gesagt hat äh, zu der gesamten Geschichte, was die für Prognosen irgendwo hatten. Und es ist halt immer viel einfacher, auf dem Papier zu sagen: Ach, wir lassen den noch mal ein Jahr, äh, sag ich mal, schwitzen und äh, nutzen unsere Vorteile, warten bis auf den letzten Moment, äh, um das fix zu machen, weil. Da ist Beziehung zu Agenten, da ist ja auch, ich sage mal, in Gordon Hayward damals gab es ja die Gerüchte in Utah, dass er deswegen nachher gegangen ist, weil er sich da nicht gut behandelt fühlte von Utah, weil sie ihm die vorzeitig Extension nur mit einem sehr teamfreundlichen Vertrag angeboten hatten und er erstmal das offer -Sheet der Hornets holen musste, damit er das den Maximalvertrag bekommt. Und ich glaube, das sind halt so Dinge im Hintergrund, die ganz, ganz schwer einzuschätzen sind. Und gerade auch Michael Porter Jr. ist ja, also auch in den Jahren davor hat man immer wieder gehört, er ist kein ganz leichter Charakter. Der wurde immer mal gebencht, weil er ja nicht, nicht immer das gemacht hat, was der Coach so von ihm will. Und vielleicht war das halt einfach der Versuch, ihn so ein bisschen Bauch zu pinseln und ein bisschen bei Laune zu halten und auf Kurs, aber... Er war jetzt kein, also aus meiner Sicht zumindest, kein No-Brain-Maximalspieler. Also er ist durchaus jemand, den man hätte sich noch mal sich ein Jahr anschauen können, gerade mit seiner medizinischen Akte, die im Hintergrund äh, da irgendwo ist. Und eine gewisse Kritik muss sich Denver auf jeden Fall gefallen lassen, auch wenn natürlich die Optik jetzt einfach schlechter ist wahrscheinlich, wie die Entscheidung im Sommer selber war.
0: Ja, das stimmt. Also ich meine, man muss ja letztendlich... Äh Gibt viele Faktoren und es ist ja auch wirklich inzwischen die absolute Ausnahme, dass so Spieler keine vorzeitige Extension bekommen. Also, ich denke mal, DeAndre Ayton bei den Suns ist da ja wirklich schon eine Ausnahme und wurde ja auch genau deswegen, war das ja auch ein Riesenthema über einige Tage, ne? weil das ja auch mittlerweile außergewöhnlich ist, kann man sagen.
1: Ja, also bei Ayton war es, glaube ich, der erste, erste, also der erste, erste Pick seit Bennett, wenn mich nicht alles täuscht. Also von 2013 ab haben alle äh, ersten Draft-Picks eine Verlängerung bekommen. Ob jetzt alle Maximaldeal haben, glaube ich nicht, aber wurde irgendwas vorzeitig verlängert. Ja. ja es ist gut, man muss natürlich sagen, äh, dass diese Verlängerung äh, immer weniger kommt, das ist schon eine Ausnahme, aber es gibt halt auch die anderen Fälle, wie beim Caris LeVert, wie beim DeJounte Murray, die auch eine große Verletzungshistorie hatten und die dann auch einen sehr teamfreundlichen Vertrag bekommen hat. Also da haben es die Teams auch schon ausgenutzt. Aber Michael Porter Jr. ist halt doch auch in der öffentlichen Wahrnehmung noch mal ein anderes Kaliber gewesen. Und ich glaube, wenn sie gewartet hätten, wäre das Risiko ohne Verletzung, also mit jetziger Verletzung sieht es natürlich anders aus, ohne Verletzung schon groß gewesen, dass er im Sommer von einem anderen Team Maximalvertrag bekommen hätte und dann halt die ganzen Konditionen von dem anderen Team bestimmt worden wäre. Also sagen wir 3 plus 1 mit äh, maximalem Trade-Kicker und so, dass halt die, die Nuggets ihn nicht fünf Jahre sicher gehabt hätten, sondern dass er nach drei Jahren vielleicht halt gegangen wäre. Also man darf es nicht unterschätzen, aber aus meiner Sicht war es jetzt nicht der Spieler, wo man das hätte unbedingt machen müssen.
0: Ja, also. Ein bisschen Kritik an Denver, aber nicht übermäßig. So würde ich das mal zusammenfassen. Ähm, ja, dann sind wir damit am Ende angekommen wieder. Und wir bedanken uns fürs Zuhören und ja wünschen euch weiterhin viel Spaß mit der NBA. Äh, auch gerade jetzt am Wochenende, ich habe jetzt gerade mal ins Programm auch gesehen, sind ja auch jetzt gerade in, in, in der nächsten Nacht einige... Äh, wirklich brisante Spiele. Wir haben zum Beispiel das Stadtduell in L.A. und auch das zweite Aufeinandertreffen zwischen den Warriors und Suns. Also da wird uns mit Sicherheit nicht langweilig werden. Äh, ja, wie gesagt, viel Spaß weiterhin und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Bis dann. Ciao.
0: mit dem 9. Pick in der 1998 NBA-Draft. Ball ist bei Nowitzki, da muss er hin jetzt. Und verteidigen!
1: Verteidigen geht! Es ist schlicht und ergreifend der einzig wahre Hallensport.